0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães
1: e papais. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no
0: YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail
1: papodetentante.com.br O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.
0: Olá, hoje a gente está começando mais um Papo de Tentante. Eu sou a doutora Camila Vidal, uma das médicas especialistas do CefERP. E eu sou a doutora Rebeca, outra das médicas especialistas do Cefep. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, muito procurado
1: pelas pacientes, que é a reserva ovariana, Rebeca. Muita gente não sabe nem o que é isso e só descobre na hora que começou a investigação. Nunca ouviu falar, não sabe do que se trata e não sabe como investiga. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto. É, vamos começar com uma curiosidade. Eu acho que a gente já
0: falou isso num outro podcast, mas se você está chegando aqui agora, nós já nascemos com todos os nossos óvulos. Os nossos óvulos foram formados quando a gente era bebê.
1: E essa é a nossa reserva, ovariana, né? Essa é a diferença entre o homem e a mulher, que a gente comentou em alguns podcasts atrás. O homem, ele produz espermatozoides o tempo inteiro. A mulher, ela tem aqueles óvulos produzidos dentro da barriga da nossa mãe e é com essa reserva que a gente vai até o final. Exatamente. Por isso, é tão importante a gente conhecer
0: essa reserva ovariana, né? Justamente porque a gente vai reduzindo esses nossos óvulos e a gente vai reduzindo em quantidade e também em qualidade. E aí entra um marco de idade importante que quem acompanha a gente desde
1: o primeiro podcast já conhece que são os 35 anos. É, a nossa reserva ovariana, até os 35 anos, ela se mantém relativamente estável. Apesar da mulher ser gastona, inclusive com os óvulos, olha o preconceito, a gente vai perdendo óvulos todos os meses com recrutamento folicular, mas a nossa reserva se mantém estável até os 35 anos. E aí, muitas vezes, a gente atende pessoas no consultório com
0: aquela preocupação de olha, mas eu vou fazer 35 meses que vem, então eu preciso procurar esse mês. E agora a gente viu que não é bem assim, né? A gente tem sim que se preocupar com a questão da idade. Mas não tão a ferro e fogo desse jeito. E chegando então no assunto do dia, como é que a gente faz para avaliar a reserva ovariana, esse
1: estoque de óvulos nossos? A gente tem mais de uma forma, né, Rebeca? É, a gente tem mais de uma forma e tem a forma mais simples que a gente costuma fazer habitualmente, que é a primeira coisa que a gente faz, que é o ultrassom. A gente faz um ultrassom com contagem de folículos antrais, então é um ultrassom transvaginal normal, mas a gente precisa especificar que a gente quer contar esses folículos, porque não é qualquer ultrassom transvaginal que isso é feito. Isso mesmo.
0: Então, o que é a primeira forma que a gente usa para avaliação da reserva ovariana? É o ultrassom com contagem de folículos antrais. Antrais, pessoal, porque é um estágio de desenvolvimento dos folículos, enquanto eles estão em 2 a 9 milímetros. E aí, o folículo, para quem não se lembra, é aquela bolinha pretinha que a gente vê no ultrassom, que é a estruturinha que está guardando o óvulo ali dentro. É como se fosse uma bexiguinha de líquido que guarda o óvulo ali dentro. E dentro desse folículo, a gente pode ter um ou nenhum óvulo. Então, ele fornece uma avaliação indireta do número de óvulos quando a gente faz esse ultrassom e essa contagem. Mas aí vem uma questão que eu tenho certeza que já trouxe desconforto para quem fez esse exame.
1: Quando é que a gente faz ultrassom com contagem de folículos? Gente, não tem um dia que não tenha uma paciente que ache isso estranho. A gente faz essa contagem menstruada. É desagradável, dá um pouquinho de vergonha, não precisa se preocupar. Nós estamos muito acostumados em realizar ultrassom transvaginal com vocês menstruadas. Essa é a época ideal da gente fazer essa contagem. Ó, oh, Rebeca, eu tenho certeza que as pessoas acham estranho, mas
0: quando elas falam pra gente que tá menstruada, a gente até comemora. A gente fala, não, isso tá no dia certo, vamos é. lá. Quantas pacientes já não perguntaram de remarcar a consulta porque veio a menstruação e a gente fica feliz?
1: É, a gente faz esse ultrassom menstruada, porque o início da menstruação é o início do ciclo. E aí a gente tem uma garantia, entre aspas, né? Nunca temos garantia no corpo humano, que a gente vai ter aquele monte de folículos Pequenininhos, não vai ter ainda nenhum que já está maior do que os outros que possa é, fazer a nossa contagem não ficar tão fidedigna. Perfeito! E aí, a gente tem então vários parâmetros
0: para interpretar essa contagem, né? Normalmente ela é dividida por faixa etária para a gente saber o que esperar da contagem de folículos. A gente costuma falar em linhas gerais em torno de 8 a 10 folículos, mas isso varia bastante viu pessoal, porque depende muito da idade da mulher principalmente, se tem história de ovários policísticos ou não, são vários fatores que vão modificar ali o que esperar dessa contagem de folículos, tá bom? Mas essa é um, uma das formas mais simples da gente ter um primeiro parâmetro da reserva ovariana. E aí, entrando numa segunda, num segundo modo da gente avaliar a reserva ovariana, entra o hormônio que eu acho que mais pessoas já
1: conhecem, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio ele também tem uma época certa para ser colhida, da mesma maneira que o ultrassom precisa ser feito menstruada. Então, não adianta ter uma dosagem de FSH numa data aleatória, porque ele varia de acordo com a época do ciclo. Então, a gente precisa ter esse hormônio colhido entre o terceiro e o quinto dias do ciclo para a gente ter uma noção real do que ele significa. Mas o que é, Camilo, o FSH? Bom, eu costumo explicar de um jeito que eu gosto bastante, que é assim,
0: o FSH é o hormônio que é responsável por fazer o ovário trabalhar e fazer a sua função. Então se o ovário consegue desempenhar a sua função no início do ciclo bem, o FSH pode se manter em níveis menores. Mas se o ovário já tem uma dificuldade inicial de recrutamento desses folículos, o FSH tenta aumentar justamente para ver se ele consegue compensar ali essa dificuldade do ovário trabalhar. Então, pessoal, o FSH é interessante porque quando a gente vai interpretar o resultado dele, quanto menor nesse cenário de reserva ovariana, teoricamente, para nós é melhor. Lógico que dentro dos valores de referência, né, a gente também não pode ter ele supresso, ou seja, abaixo do limite mínimo, mas valores de FSH altos são compatíveis com uma reserva ovariana já reduzida. O que é diferente, né, se a gente for comparar com a contagem de folículos e com
1: o hormônio antivileriano, que é justamente o oposto, né? É, o FSH, vamos imaginar o seguinte, eu tô tentando empurrar uma mesa. Se essa mesa tá muito levinha, eu empurro ela sozinha. Então, se eu sou a dosagem do FSH, eu tô bem baixinha, porque eu consegui empurrar ela tá muito pesadona, ou seja, se o vario não tá conseguindo trabalhar, eu preciso chamar ajuda e aí vai vindo mais e mais gente para empurrar essa mesa até que a gente consegue. Então, o FSH alto significa uma reserva ovariana mais baixa e vice-versa. Isso.
0: E aí, eu tenho certeza que vocês estão se perguntando, tá, mas o que é um FSH alto? Será que o meu tá alto? Será que não tá? E mais uma vez, isso depende né, de vários fatores, depende do laboratório, de qual foi o kit do laboratório utilizado, depende da fase do ciclo. A gente costuma estimar mas dentro de uma média, tá? Que é acima de 10, a gente já consideraria um valor um pouquinho preocupante, mas isso depende das outras avaliações da reserva ovariana e principalmente da fase do ciclo, tá? Eu já atendi pacientes com FSH bem mais elevado que isso, que colheu em outra fase, veio preocupadíssima, porque tinha visto que o FSH estava muito alto e que provavelmente... Estaria ali entrando na menopausa e a gente foi fazer a avaliação tava estava tudo dentro do normal. Então
1: tem que se atentar a isso também. O FSH não é um exame necessário para todo mundo e o resultado não é facinho de interpretar, igual às vezes a gente interpreta outros exames que você olha lá o valor de referência e já sabe. Então sempre consultar um especialista para saber se você precisa fazer e como que está o seu valor pensando em termos de reserva ovariana. Agora a gente tem uma terceira forma de estimar a reserva ovariana, que é o hormônio antimileriano. Esse hormônio tem sido muito falado, ele está sendo o queridinho do momento agora em se falando de reserva. Mas o que, que é esse hormônio?
0: Bom, o hormônio antimileriano é um hormônio produzido na parede dos folículos do ovário. E aí então, quanto mais folículos a gente tem, teoricamente maior a produção do hormônio antimileriano, e melhor vai ser a reserva ovariana, assim como o raciocínio inverso também é verdadeiro, se a gente tem um número menor de folículos, a gente tem uma população ali menor produzindo hormônio antimileriano, por isso uma reserva ovariana menor, então normalmente ele segue a lógica ali da contagem de folículos, né, quanto maior melhor, quanto menor pior. Mas ele também não pode ser interpretado nem isolado e depende também bastante dos
1: laboratórios, né? É, eu sempre falo que o antimileriano é um marcador. Ele não é sozinho significado de nada. Às vezes a gente pega uma paciente com uma contagem de folículos excelente, um antimileriano um pouco mais baixo e vice-versa, tá? E o antimileriano ele tem uma pequena diferença entre o FSH ele não tem uma data certa que ele precisa ser colhido. Então, isso facilita um pouco a realização desse exame. É, Até porque, se vocês forem olhar os
0: valores de referência que os próprios laboratórios emitem, normalmente é, é muito grande a variação, né? A gente vai olhar até X idade, até Y idade, ou pré-menopausa, e aí tem valores que vão desde muito baixos até muito altos. Então é muito difícil a interpretação desse exame se você pegar e for olhar o resultado do seu exame, né? Por isso que realmente tem que ser um médico especialista para olhar o resultado e nunca, nunca, nunca interpretar o resultado isolado e a gente pegar ele como taxativo da reserva ovariana. E aí eu queria aproveitar esse link para diferenciar uma coisa bem importante para vocês. Baixa reserva ovariana não é sinônimo de infertilidade.
1: Né, Rebeca? Isso é uma coisa que preocupa bastante as pessoas, né? Isso mesmo. A reserva ovariana é diferente de infertilidade. A gente quantifica esse número de folículos antrais que nós temos, que serão recrutados aquele mês, que abaixo de 8, como você falou, Camila, a gente já pode considerar uma reserva um pouco mais baixa, mas se você tem, por exemplo, seis ou sete e você está tentando engravidar naturalmente, um vai ser recrutado para ovular. Então você não é infértil necessariamente. É,
0: outra coisa importante da gente falar é que uma dosagem baixa do hormônio antimineriano ou uma avaliação sugerindo baixa reserva ovariana não significa nem ausência de ovulação, nem que você está entrando na menopausa. A gente ainda não consegue, pela literatura científica, estimar. Olha, com esse antimileriano você tem X anos até a menopausa. Muito se tenta, né? Mas a gente ainda não tem essa informação de forma concreta. Então, outra coisa que é importante a gente falar é isso, né? Porque às vezes a gente liga tudo relacionado ao ovário, vai pegar um exame do ovário e vai falar Puxa, então se o ovário não funciona, eu não estou ovulando, não vou menstruar e
1: eu não vou engravidar. E não é bem assim, é não é assim mesmo. A gente falou no outro é. podcast, o principal sinal de ovulação é a menstruação regular. Então, se você está menstruando regularmente, você muito provavelmente ovula e não é um antimileriano mais baixo que vai falar o contrário. E a gente está falando aqui antimileriano alto, baixo. Camila falou que tem, depende do laboratório, mas eu sei que vocês estão aí, quem já fez antimileriano, em dúvida: será que o meu é alto? Será que o meu é baixo? Em regra geral, fazendo uma coisa bem ampla, claro que tem as variações, a gente quantifica que um antimeleriano maior que 2 é uma reserva variana boa, entre 1,1 e 2 a gente considera uma reserva variana limítrofe, e abaixo de 1,1 a gente considera que é uma baixa reserva. Perfeito. E aí a gente utiliza
0: esses cortes, lógico que respeitando, né, as limitações do exame do laboratório para interpretar junto com o restante, com a contagem de folículos e às vezes com a avaliação do FSH também, se ela tiver. Muitas mulheres, pessoal, às vezes nem vão saber dessa baixa reserva ovariana, já passaram por uma gestação e aí num exame de rotina, por algum motivo, se deparam com a baixa reserva. Então, isso não significa dificuldade para engravidar de forma espontânea, tá bom? Quando a gente mede, o nosso objetivo é tentar ter uma noção do estoque atual e com isso a gente conseguir se planejar. Se a gente não estava pensando em engravidar, ou antecipar os planos da gravidez, ou então a gente planejar congelar óvulos, congelar embriões para gravidez lá na frente. Então é mais para
1: a gente tentar se precaver realmente e não ser pego de surpresa, né? Isso que você falou é importantíssimo, porque isso mostra que esse exame não é para todo mundo, não é necessário para todos os casos ele precisa ser para o seu caso específico, porque a gente tem que ter um motivo para pedir ele. Você pedir ele numa pessoa que não está tentando engravidar, ou que não está com dificuldade, ele às vezes vai trazer uma preocupação completamente desnecessária. Então, esse exame, nem mesmo para quem está tentando engravidar, ele é necessário para todas. Então, a gente precisa ter isso em mente.
0: Agora... Tem alguns cenários que acendem aquela luzinha de alerta da gente se preocupar com a reserva ovariana, né? Porque a gente sabe que tem fatores que vão acelerar a redução da reserva ovariana, né? Então, se você tem planejamento, por exemplo, de fazer uma cirurgia, às vezes apareceu um cisto no ovário e você vai precisar retirar esse cisto, a gente sabe que essa cirurgia, ela pode acelerar a redução da reserva ovariana porque ela vai estar tá abordando, querendo ou não, tecido ovariano saudável ali ao redor daquele cisto, né? Mesma coisa se você tem programação de tratamento, às vezes oncológico, uma quimioterapia principalmente, que a gente sabe que pode lesar a reserva ovariana. E existem alguns fatores de risco até familiares,
1: né, Rebeca? Principalmente se a gente tem história de menopausa precoce. Você sabe que a sua mãe entrou na menopausa muito cedo, você tem uma irmã que entrou na menopausa muito cedo, e você está fazendo um planejamento aí reprodutivo, está pensando, querendo adiar um pouquinho a maternidade, nesse caso é interessante fazer, né? E, muito importante, se você já fez um ultrassom de contagem de folículos e você está com uma quantidade de folículos abaixo da esperada para sua idade, aí também seria interessante a gente ter um antimileriano para complementar essa investigação. Perfeito.
0: Vamos aproveitar então que a gente entrou nesses pontos, nesses, no que é verdade, no que é mito. Já que a gente tá falando de reserva ovariana, eu aposto que muitas pessoas têm essa dúvida. Bom, se eu tô gastando os meus óvulos todos os meses, quer dizer que se eu deixar de gastar e usar o anticoncepcional, tá tudo bem, e aí
1: eu uso só quando eu quiser, mas funciona sim? Nossa, como seria bom se nosso corpo fosse matemático assim, né? Tô poupando aqui os meus folículos. Se eles estão prontos desde lá do útero da minha mãe, eu vou economizar bastante. Que Quando eu quiser engravidar, eu vou ter um monte. Gente, isso não é verdade. O anticoncepcional não poupa os nossos folículos, infelizmente. É, é como,
0: pessoal, se eles tivessem um prazinho de validade, né? E aí, eles vão expirando mês a mês. Queira a gente ou não, use a gente ou não. Então, a gente que lute para usar ou para guardar. Porque a gente não consegue realmente interferir, né? É, e poupar. Mas o inverso, trago boas novas, o inverso também é verdadeiro. A gente não vai acelerar
1: o gasto só pelo fato, por exemplo, da gente induzir a ovulação, né? É, tem gente que tem esse medo. Nossa, eu vou estimular... Né, o crescimento dos meus folículos, e aí eu vou gastar, como eu, próprio, eu própria falei aqui, a gente está estimulando o crescimento dos folículos, a gente não tá gastando folículos a mais do que a gente já usaria naquele mês, então também não vai interferir. É, quantas vezes né, a gente recebe a seguinte pergunta?
0: Bom, eu vou fazer uma FIV, você, a FIV é a fertilização in vitro, né? E você tá aqui me explicando então que na fertilização a gente vai estimular bastante os ovários para crescer o máximo possível de óvulos. E depois que eu colher todos, acabou? Então, se a gente vai tirar todos os, os que tinham no ovário, e aí realmente é o que a Rebeca falou, né? A gente não vai acelerar. Porque, a título de curiosidade para vocês, esses folículos que a gente faz crescer seriam folículos que o nosso ovário teria
1: ignorado, ele não teria feito crescer. É, a gente não explicou que você vai estar tá no inicinho do ciclo, menstruada, e aí você já vai ter aquele número X de folículos antrais que já estão ali no ovário. São esses que a gente estimula. Então, o raciocínio contrário também é verdade. Doutora, tem alguma coisa que eu posso fazer durante a minha estimulação para aparecerem mais folículos além daqueles que eu já tinha na primeira contagem? Também não. Às vezes até aparecem alguns a mais, mas porque a gente não tinha visto não que eles surgiram, infelizmente nós não temos ainda nada comprovado que faça aparecerem mais folículos, então a gente não gasta, aqueles ali que estão no início, que são os antrais que nós contamos, eles vão ser gastos você estimulando ou não. É,
0: e por que que a gente fala folículos que não foram vistos? Porque quando a gente fala em folículos antrais, como eu expliquei, é um estágio do desenvolvimento, em que eles têm líquido lá dentro, e é por isso que eles ficam visíveis, eles ficam pretinhos ali ao ultrassom. Mas a gente tem folículos em vários outros estágios, e esses outros estágios antes do folículo antral, eles não são visíveis a ultrassom ainda, né? E aí, se eles estão nesse processo ali de preparação e eles entram em estágio de folículo antral durante a estimulação, eles podem também crescer. Bom, é um assunto amplo, é um assunto complexo, né? Envolve bastante coisa de fisiologia, né? É, então vamos tentar dar uma resumida, a gente tem algumas formas de avaliação da reserva ovariana, sempre, sempre, sempre a gente vai começar conhecendo a paciente, então qual é a idade, qual é o histórico, se fez alguma cirurgia ou não, se tem história de menopausa precoce na família antes dos 40 anos, tá? É, e aí a gente entra na questão
1: dos exames, né Rebeca? Primeiro exame, e esse sim a gente vai fazer para todo mundo, é o ultrassom com contagem de folículos antrais. Lembrando que isso é um ultrassom transvaginal comum, mas não é em qualquer ultrassom que tem essa informação. Não adianta você ir procurar ouvindo a gente um ultrassom que você tenha para ver quantos folículos, porque normalmente essa informação não é dada. A gente costuma fazer especificamente com essa finalidade. Isso, e aí entrando nos hormônios a gente tem a
0: avaliação do hormônio folículo estimulante que é o FSH é um hormônio um pouco menos específico para avaliação de reserva ovariana. Então ele costuma demorar um pouquinho mais para se elevar, para realmente sugerir uma reserva ovariana. E aí por conta dessas limitações do FSH, vem crescendo também a dosagem do hormônio antimileriano, tá? que também é um exame de sangue, que vai ajudar na avaliação da reserva ovariana. Então a gente tem esses pilares, a história clínica, a história né, dos antecedentes pessoais, familiares, e esses três possíveis exames. Contar os folículos, dosar o FSH e dosar o hormônio antimileriano, se tiver necessidade. A gente fez vários conteúdos só sobre reserva ovariana. Tem bastante deles, tanto no nosso blog do Ceferp, quanto os vídeos do YouTube. E aí, como nos vídeos a gente consegue falar de forma específica de cada um, talvez você consiga um pouquinho mais de detalhes, às vezes uma explicação também um pouquinho mais, é, mais clara, mais, mais lenta para que a gente possa é, entender um
1: pouquinho melhor sobre os possíveis exames para a reserva ovariana. Agora! E eu convido vocês para conhecerem todos os nossos conteúdos. Conhecerem o nosso blog, o nosso YouTube, os vídeos que a gente tem no Instagram, as lives que ficaram salvas... Põe lá no Google qualquer assunto que vocês queiram saber. Isso é FERP que com certeza vocês vão encontrar bastante conteúdo. Ah, deixa eu só deixar um
0: recadinho aqui, tá? Quem ouviu esse podcast e estiver na live, manda um oi. Fala que escutou o podcast que a gente vai ficar muito feliz, viu? E eu vou agradecer bastante a presença de vocês. Depois de ouvir tudo isso, eu tenho certeza que vocês já conseguem ter uma boa noção da questão da reserva ovariana, o que, que significa né, uma reserva ovariana normal, como é que a gente avalia. E se você tem suspeita ou diagnóstico de baixa reserva ovariana, a
1: gente vai deixar um, um recadinho, né, Rebeca? É, esse vai ser um assunto que a gente vai abordar no próximo podcast. Então, fiquem ligados que nós vamos falar sobre isso. E o mais importante de tudo... Não perca a fé,
0: não perca a esperança. A gente tem várias histórias de superação de pacientes com baixa reserva, inclusive com gestação espontânea várias vezes, porque é o que a gente falou, não vai limitar gestação espontânea. Então, o mais importante é você manter a cabeça erguida e a confiança que o momento certo vai chegar, viu? Isso
1: aí, pessoal.
0: E agora chegou a parte uma das partes mais gostosas do podcast, que é receber e ler os relatos de vocês e a gente dividir com vocês histórias de luta e de superação. Antes da gente ler o relato de hoje, eu queria primeiro agradecer muito de coração todos vocês. A gente recebeu uma chuva de e-mails, de relatos, várias histórias lindas. E a gente tem o maior prazer de selecionar algumas para poder compartilhar aqui com vocês. Então, muito
1: obrigada. E a gente vai sempre compartilhar, sejam histórias positivas, histórias negativas, histórias de tentativas, rimou sem querer. <risos> a gente vai compartilhar tudo, porque a gente sabe que é importante esse essa compartilhamento de experiências para a gente saber que a gente não está sozinha na nossa luta. Por isso, o
0: nosso relato de hoje é de tentante, né? Que eu tenho certeza que vai virar
1: gestante, viu? O nome do e-mail dela é justamente esse, meu relato de tentante. Olá, sou Josiane, tenho 23 anos e sou casada há dois anos. Nesse tempo, venho tentando engravidar, porém sem êxito. Vou fazer uma pausa aqui. Vocês veem que ela tem
0: 23 anos, né? Então, a gente não tem idade para realmente ter o diagnóstico de infertilidade, né? Você vê que pode acometer qualquer idade, né?
1: E pegando o gancho no nosso podcast, um dos anteriores, ó, ela tá tentando há dois anos. Dois anos, como a gente falou, já é tempo demais, né? Vamos procurar ajuda e ela falou. Passei no ginecologista e descobri que tem ovários policísticos. Desde então venho fazendo tratamento com medicamentos há oito meses. É, a questão dos ovários policísticos, né, é um
0: dos, dos sinais que a gente comentou no nosso primeiro podcast, em que pode ser necessário a gente aguardar só os seis meses, né, para procurar um especialista. E já vou deixar aqui um spoiler que a gente vai fazer depois um podcast para falar só sobre síndrome dos ovários
1: policísticos. Nossa, isso vai dar bastante assunto e eu tenho certeza que vocês vão ter bastante dúvidas e coisas para falar a respeito. Já aproveita e manda para nós as suas dúvidas
0: relacionadas ao ovário policístico, que a gente vai incluir as que a gente conseguir no nosso
1: podcast. Então vamos continuar com o depoimento dela. Eu sei que ser tenente não é fácil, porque a cada mês é esperar que venha o tão sonhado positivo e a gente acaba se frustrando mas estou confiante e esperançosa que um dia o meu positivo vem. E a mensagem que eu deixo para todas nós tentantes é que nunca desista e continue tentando, porque um dia o sonho se torna realidade. Isso mesmo, tenho certeza.
0: Já estamos aqui na torcida pelo seu e tenho certeza que o de todas vocês
1: vai chegar também muito hum. obrigada Josiane por ter compartilhado essa história com a gente, eu sei que muita gente se identificou e reforçando aqui o que a Camila falou a gente tem certeza que o seu positivo vem e em breve você vai poder contar uma história de sucesso que a gente vai compartilhar com todo mundo aqui Josi, a
0: gente espera o seu relato de gestante agora, viu?
1: Então agora nós chegamos a terceira parte do nosso podcast, que é uma parte super legal, que é o glossário. Que é quando a gente explica uma palavra ou um termo relacionado à reprodução humana para vocês conseguirem compreender um pouquinho melhor esse universo. E o termo de hoje é menopausa precoce. Perfeito! Menopausa precoce
0: ou falência ovariana precoce é quando a mulher para de menstruar, então para de ter o funcionamento reprodutivo dos ovários de forma antecipada, antes dos 40 anos. Recentemente, esse, essa nomenclatura foi revisada para se tender a usar o termo insuficiência ovariana precoce ou prematura. Porque a gente não tem como ser categórico na questão de entrar realmente em menopausa ou em falência, já que em algumas pacientes esse quadro pode ser transitório. Mas a gente não consegue prever se nessa paciente específica ele vai ser transitório ou permanente. Então espero que vocês tenham gostado desse podcast. Entendido um pouquinho mais sobre a reserva ovariana, sobre os exames. Acalmado um pouquinho né com todos esses nomes difíceis, essas avaliações. E que vocês tenham gostado também do relato e a gente vai estar tá aqui ansiosa para receber
1: os relatos e as dúvidas de vocês. É, e aí a gente já deixou aqui o um spoiler que nós vamos falar em breve sobre reserva ovariana baixa. Vamos falar sobre síndrome dos ovários policísticos. Então quem tem dúvidas ou relatos relacionados também a esses temas, enviem para a gente que a gente vai abordar. Um beijo grande, pessoal! Um beijo, tchau! Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir nosso podcast. Ele é um oferecimento do Cferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Cferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida,
0: comentário e relato para o e-mail papodetentante.com.br
1: O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista.